0: Naton poika, tule tänne, saat leipää! Kansalaiset, meiporiä. Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän
1: puhelin. Ja oikein hyvää perjantai-aamua täältä yleistä ja tarkemmin vielä, Ylen ykköseltä, eli Radio Yhdestä, eli Yleisradion Pasilasta. Kesä ei vielä ole ohi, mutta me olemme siitä huolimatta jo täällä. Me olemme täällä, ja se on kuule niin, Markus,
0: että Suomi on saanut tänään jälleen yhden uuden välivouhkan.
1: Tarkoitatko sitä, että jos kokoomus on tähän asti joidenkin mielestä vaikuttanut siltä, että se on pihalla, niin ainakin puoluissihteeri on pian pihalla? Puoluissihteeri on pian pihalla ja on,
0: on tuota ilmoittanut tänään, että siirtyy Ellun Kanojen ä, toimitusjohtajaksi ja Ellun Kanat taas on Kirsi Pihan ä, ryhmä ä, viestinnän alan ammattilaisia ja tällaisia ihmisiä hän Tuomo Pietiläinen kutsuu arvonimellä Välivouhka.
1: Kyllä vain, ja moni on epäillyt sitä jo perehdyttyön pääministerin twiittaus- ja tyyliin, että onneksi siellä edes puolueksihteeri hoitaa ne asialliset hommat, mutta tota, kukakohan sen, sen jälkeen mahtaa olla. Niin tämä on mielenkiintoista. Nähdäänkö jälleen kierrätys?
0: Vai saadaanko ripivä kisa, joka kuitenkin loppusuoralla yhdistää puolueen? En tiedä, tämä on, tämä on mielenkiintoista, mutta siis. Äh, tämä on, tämä on nyt, onko Markus niin, että, että edelleen kokoomus on semmoinen Teflon puolue, että, että esimerkiksi tämä, tämä nyt äh, Rädyn ja, ja Männistön äh, jakkaran vaihto, Musical Chairs? Joka oli siis musical Cheers molemmilla, ainakin heidän talouttaan ajatellen. Onko tämä niin, että, että kokoomukseen ei, ei
1: vieläkään tarttu mikään? Onko se teflonia? En usko, että se on ikuisesti näin, koska tuota, senhän me näemme esimerkiksi Ruotsista, että ei se sielläkään kokoomus ikuisesti sentään pysy vallassa. Mutta nythän on
0: niin, että jos,
1: jos tota lika alkaa tarttua, niin se on sitten tulevan puolue sihteerin vika. Ehdottomasti ja jyrkästi juuri näin. Ruotsiin palaamme myöhemmin tässä näin, mutta sitä ennen suuntaamme katseen itään. Viola, ei voi laa, anteeksi.
0: Tuota, Suomesta on viime päivinä tullut ja viime viikkoina
1: tullut tämmöinen ilomailun suuruhtinaskunta. Kyllä vain. Tosin äh, aivan samalla tavalla kuin panssarivaunat eivät ole panssarivaunoja, niin nämä ilmatilaluokkaukset eivät myöskään ole ja Tähän asti on kysytty eläiset 20 vuotta, onko Venäjän armeijakaan mikään armeija, mutta... Tässä alkaa pelottavasti tulla mieleen sellainen vanha venäläinen
0: sananlasku, jonka mukaan kana ei ole lintu ja
1: Suomi ei ole ulkomaan. Tietysti saattaa olla oma osansa siihenkin, että sotaharjoitukset, tarkoitan rauhankumppanuus, tarkoitan yhteistyöharjoitukset alkavat tuolla Turun Turun seudulla... Siinä nyt on tietysti se mielenkiintoinen puoli, pakko sivuta tässä vähän ruotsia kuitenkin, että sillä, siinähän tulee, niin kun, kun nimenomaan Turun suunnalla harjoitellaan, niin täytyy vaan kysyä, että mistä suunnasta se vihollinen silloin tulee. Toisaalta, jos ei ole ilmatilaluokkauksia eikä ole lentokoneita ollut, jotka eksyisivät jonnekin, niin sehän voi tulla mistä vaan.
0: Turku on kuitenkin Putinin entisen kaupungin Pietarin ystävyyskaupunki, joten
1: täytyy ottaa huomioon tämäkin aspekti. Ja edellisen kerran itse asiassa, kun puhuttiin nimenomaan Venäläisten kanssa sotilaisten yhteistyöstä, niin, niin kysymys oli nimenomaan yhteistyöstä ja ystävyydestä ja avunannosta. Teitä nyt niin hiljaa. Niin, siis n-
0: nyt kun puhutaan Naton, Naton kanssa allekirjoitetusta isäntämaa-sopimuksesta, jonka, jonka Suomi ja Ruotsi ovat allekirjoittaneet, niin onhan meillä ollut näitä isäntämaa-sopimuksia aikaisemminkin. Ö, välillä sen nimi on ollut
1: YYA ja välillä
0: Suomi-Ruotsi.
1: Kyllä vain, mutta kotimaan poliittinen syksy sen sijaan on käynnistynyt siitä, mistä se perinteisesti käynnistyy, eli budjettiriihestä, jossa, Oliko... jossa tuota, Stubbin hallitus on, on siis saanut aikaiseksi esityksen valtion ensi vuoden ta- talousarvioksi. Jussi, onko tämä Stubbin hallituksen paras vai huonoin budjetti? Tota, tämä on varmasti sitä,
0: tää on paras Stubille ja huonoin Antti Rinteelle, nimittäin Antti Rinteestä taisi nyt olla budjettihiiri.
1: Mikä saa sinut tarvelemaan näin? No,
0: jos nyt katsotaan niitä tavoitteita, jolla, jolla Rinne aikanaan tämän puheenjohtajuuden itselleen otti. Ja sitten, sitten tätä, siis sehän semmoinen niin kinkongmainen kumistelu, niin sehän on tosi hienoa silloin, kun se johtaa johonkin. Mutta sitten kun se mm-hmm. johtaa siihen, että ei tullutkaan mitään, niin
1: se näyttää niin kuin hassulta. Niin, siis tulus on oikeastaan kaikki, mitä valtion kassasta on jäljellä tässä vaiheessa. Tuota, takkia sen sijaan rinteelle ovat varmastikin asettaneet myös hänen oman ministeriön se ekonomistit päälle. En tiedä, onko se pakkopaita vai takki, minkä sortin päällysvaatekappale. Mutta muutama mielenkiintoinen asia että tässä matkan varrella on kyllä ihmetyttänyt. Ja ne on ihan matemaattisia ihmetyksiä, joista ensimmäinen oli se, että kun sosiaaldemokraatit sanoivat, että Suomessa on 500 000 köyhää, alle 2100 euroa kuussa vaan vanhempaa, ja sitten näille oltiin jakamassa 70 miljoonaa euroa, jotka oli poistettu lapsillisiä leikkauksista, niin ihan äkkiseltään ajatellen se, tota, siitä, siitä puoli miljoonaa kertaa 150 euroa, niin se olisi tehnyt 75 miljoonaa, mutta ehkä tämä on tämä tapa, että ei niin väliä, että mikä on se määrä, mitä jaetaan, kunhan jaetaan. Niin, tässä nyt jää nähtäväksi sitten, että mikä on kansantuomio,
0: nähdäänkö rinne tässä takin kääntäjänä. Pakkopaidassahan on se puoli, että sitä ei voi kääntää. Leikola ja Lähde. Yle Radio 1.
1: Ja sitten jatkammekin Ruotsilla ja toivotamme tervetulleeksi kaiken kokeneen Konkarin, joka tuntee niin Ruotsin ja muunkin maailman kuin omat taskunsa. Tervetuloa toimittaja Kari Lumikerin. Kiitoksia. Kiitos uploadista. Kari. Muuten ihan tähän heti
2: niin. puhutte isäntämään sopimuksesta, niin Anu Koivunen lähetti mulle äsken viestin, että 47 prosenttia ruotsalaisista äänestäjistä tuoreen sifo-tutkimuksen mukaan on feministejä, eli eikö se voisi olla emäntämaa-sopimus? Ja se varmasti tulee olemaankin emäntämaa-sopimus, jos näin vaalit menee.
0: Jo, jos näin on, niin se on, se on todennäköisesti Ruotsissa emäntämaa-sopimus ja Suomessa sitten yritetään löytää joku sukupuolineutraali. Ilmaisu, että me loukkaa ketään. Ellei se sitten ole Henn-sopimus
1: HEN, HEN. niin, niin. Onhan se Henneset Mauritskin jo Hän on vähän niin kuin sehän on sama mm. kuin Ellus Henne. Niin. Tuota,
0: tänään, rakkaat kuulijat, me, me tuota, keskustelemme ensin Ruotsin vaaleista. Minkälaisen, minkälaiset valtiopäivät Ruotsi tulevissa vaaleissa saa. Katsastamme hieman, minkälaisia ruotsalaiset puheenjohtajat ovat. Ja ja sitten puhutaan puhutaan myös puolustuspolitiikasta, Ruotsin politiikasta laajemminkin. Mutta ihan ensimmäisenä, Kari, mennään päivän uutiseen. 60 60 Grippeniä valtion jassosta tilataan. Kyllä. Ja, ja tämä on Jeevlar. Meni, Jeevlar. Tapana on aina huutaa silloin, niin. kun, kun, kun ja la, laskeutuu onko, onko, onko tässä, mut, niin, onko mut, tässä mut. kyse siitä, anteeksi, että, että Ruotsi valmistautuu uusiin jääkiekon maailman mestaruuksiin, että voidaan taas lähettää hävittäjät vastaan joukko. Totta kai sehän on
2: aivan ehkä keskeisin tässä päätöksessä. Mutta On takana muutakin. Eli siis se on se, että nyt tässä tuli takkiin pahan kerran, kun Sveitin kanssa päätti, että mitään grippeneitä ei hommata sinne. Ja siellä, jo.
1: Sveitsin kanssa pitäisi äänestää ulos.
2: Eikö sekin ole täysin mahdollista?
0: Kyllä, kyllä. Joo. kaikki on mahdollista.
2: Ja, mutta e, joka tapauksessa koneet olivat jo vähän niin kuin tulollaan ja e, Saabin täytyy saada ikään kuin vahvistus siitä, että tämä kehitystyö jatkuu ja, ja niin tosiaan tällä kertaa kävi. Tämä on iso päätös muuten, jonka takana on oikeastaan koko
1: Ruotsin poliittinen kenttä. Sekä feministit että ne 53 muuta prosenttia. Ja,
2: niin, feministeistä en ole aivan varma, enkä ainakaan feministisen puolueen kannasta tähän asiaan, mutta noin kun aika laajalti tämän, tämän takana ollaan nyt.
0: Tota, Muuttuiko jotain tässä perusteluissa? Nimittäin puolustusministeri vetosi siihen, että nämä, nämä tuota, hävittäjät tarvitaan tilanteessa, jossa Venäjän joukot ovat Ukrainassa.
2: Niin, se oli... olisiko,
0: tätä, olisiko Ruotsi aiemmin niin kuin, perustellut? ulkopoliittisesti päätöstä tällä tavalla? Ei ei tietenkään.
1: Että et nyt viittaa aiemmin, et viittaa Pultavan aikoihin. En, en, en
0: viittaa Pultavan aikoihin, jolloin, jolloin tuota,
1: myös Ruotsi, joo, Ruotsi, Ruotsi taisteli Ukrainassa. viimeiseen suomalaiseen asti Ukrainassa. Niin, siis Anna, siellä on ollut muutkin kuin Venäjä. Joo, ei, ole. mutta
2: Pultavassa ei ollut enää niin paljon suomalaisia, koska Kustaa Toinen Adolf taisteli jo Saksassa viimeiseen suomalaiseen 100 Tämä on on aikaisemmin... itse asiassa
1: suurin osa kaikkien muiden maiden sodista Euroopassa on ollut viimeiseen suomalaiseen asti taisteluun. Vain meidän omat sotamme ovat olleet sellaisia, joissa suomalaisia on jäänyt jäljelle. Niin. Joo, mutta hei tuosta
2: tuosta Gripenistä vielä, että kyllähän tämä aika sopivasti tämä Ukrainan kriisi tuli, koska tämä hommahan oli tuloillaan ja tässä tilanteessa ja tunnelmassahan se on aika hyvä
1: argumentti. Mutta siis Ruotsin ja Suomen välillä on tämmöinen keskeinen ero, jos nyt oikein ymmärrän, joka on se, että Ruotsissa maailman poliittiset tapahtumat vaikuttavat politiikkaan ja Suomessa taas nimenomaan silloin mikään erityisesti ei ainakaan muutu, kun jotakin tapahtuu ulkona. Niin,
2: mutta tämä NATO-asia... Puhutaanko nyt vai myöhemmin siitä? Niin Puhutaan vaikka vai? saman
1: tien. Saman tien, <köhön> Elikkä... Sanoit nyt kyllä aika ikävän sanan, mutta me ollaan rohkeita. Anta mennä. Puhutaan Natosta.
2: Ja se ei ole tällä kertaa se lähisukulainen tai mm. mikä se naishenkilö onkaan, mikä suku tuota, tämä mielestä
0: tästä puolustusliitosta on kuitenkin paljon helpompi saada selvää kuin naisista, joten pysytään siellä. Ollaan
2: näin. Joo, justi. Niin. Eli, eli mä sanoisin kyllä, että, että ei tämä vaikkakin... Tätä nyt käytetään aika paljon keskustelussa tätä NATO-jäsenyyttä Ruotsissa, niin ei, ei se sitä peruskuviota ole muuttanut, että Ruotsin kansan enemmistö on edelleen vankasti NATOn jäsenyyttä vastaan. Ja, ja jos ja kun näyttäisi siltä, että e, nyt 16 päivän kuluttua pidettävissä vaaleissa hallitusvalta vaihtuu, niin eivät demarit ole sen innokkaampia tätä jäsenyyttä ajamaan. Ja ennen kaikkea, kun Suomessa on yhtenä argumenttina käytetty sitä, että että Ruotsi vähän niin kuin selän takana tekee samoja temppuja kuin Euroopan unionin jäsenyyden osalta, eli ilmoittamasta meille mitään hakeutuu Naton jäseneksi, niin sellaista en usko tapahtuvan Täällä on, mutta joku kännykkä surisee lujasti nyt tällä kertaa. Mä
1: kaikki kännykät kokonaan kiinni, niin ei ole Joo niin. niin eli siis
2: Ruotsi ei missään tapauksessa lähesty Natoa yksin ilman Suomea. Mun veikkaukseni on se, että jos tällaista virallista lähestymistä tapahtuu, niin Ruotsi ja Suomi tekevät sen käsi kädessä.
1: Niin, kuin EUn ollessa kyseessä, vaikka kumpikin maa äänesti itsenäisesti, mutta kyllähän se nyt oli niin koordinoitu, synkronoitu taitoluisteluesitys kuin vain suinkin löytyy. Jylhä ja ponteva Pohjolan maa. Hiljainen
0: riemunkehto parhain. Nämä on sellaisia sanoja, jotka jotenkin tuntuu, että kuvasivat sitä mennyttä ruotsia. Joo.
2: Äh, aivan. tällä ihmetellään tätä kännykän surinaa. Minä ainakin
0: sammutin no Mä, mä luulen, että täällä on NSA nyt linjoilla, koska meillä on puhelimet kaikilla kiinni. Mitä nyt tapahtuu? Joo. Mutta mut siis... Äh, Ruotsissa on niin tunnelmat muuttuneet viime vuosikymmenten aikana. Maailma tullut, niin kuin, pelottava maailma on tullut paitsi lähemmäksi, niin se on myös sisällämme, kirjoitti Henning Mangel muutama vuosi sitten. No. Ja miten tämä, miten tämä muutos, niin kun sitä katsoo Suomesta, se näyttää varmasti toisenlaista, mutta kun pitkään olet Ruotsissa elänyt, vaikuttanut, tunnet Ruotsin, valtavan hyvin, niin mikä se, mikä se suurin muutos siellä on? Kun vertaat Suomea ja Ruotsia, niin kummassa on nyt tällä hetkellä enemmän pelkoa siitä, että minkälaiseksi se maailma muuttuu? Mä, mä luulen, että Suomessa
2: pelätään enemmän tällä hetkellä, ja, ja on varmasti ollut syytäkin katsoa vähän tilanteen kehitystä tarkemmin johtuen meidän geopoliittisesta asemastamme. Mutta jotain kertoo siitä tästä tilanteesta se, että Ruotsi lakkautti yleisen asevelvollisuuden, joka oli todella iso paukku ja sen tarkoituksena oli säästää rahaa. Muuten Martti Ahtisaari kertoi kerran, että hän leikillään sanoi Ruotsin puolustusvoimien komentajalle eräsähtämisessä vapaamuutollisessa tilanteessa, että mitä sitä ylipäätään näistä armeijaa pidätte, että lakkauttakaa koko puolustuslaitoksen ja antakaa ne rahat meille, niin me hoidetaan tämä puolustus. Mutta Ruotsi tosiaan on nyt siirtymässä, se siis lakkautti asevelvollisuusarmeijan ja on siirtymässä tämmöisen ammattiarmeijaan ja tämä siirtymä vaihe on pahasti kesken, todella pahasti kesken ja ei siellä erityisen suurta huolta, joitakin maanpuolustuspiirejä lukuun ottamatta ole tästä asiasta kannettu.
1: Mutta onko Ruotsissa kuitenkin samanlainen puolustuspoliittinen konsensus kuin Suomessa on ollut? varsin pitkään vallinnut siitä, että tavallaan, että nämä isot asiat käydään parlamentaarisesti oppositio- ja hallituksen kanssa kesken mielellään jossain kabineteissa, mutta kuitenkin ja tullaan sitten ulos ikään kuin yhtenä miehenä ja naisena.
2: Kyllä, tämä on aivan yleistä. Ja muutamia... Siinä
1: suhteessa ei, ei ole odotettavissa ei ole... isoa politiikkaa muotoa. Ei,
2: ei, ei minusta millään muotoa. Ja nyt tässä keväällä juuri tämä puolustuspuliittinen selonteko valmistui ja muutamia yksityiskohtia lukuun sekä Nykyinen oppositio oli vasemmisto oppositio ja, ja hallitus ovat samaa mieltä.
0: Eli kun Keskusta tässä tota, Ruotsissa, Keskustan puheenjohtaja ehdotti eilen yleisen, yleisen tuota, asevelvollisuuden palauttamista, niin oliko se kyse vai vaalipuheesta? Ilman muuta. Ja sillä ei
2: ole mitään merkitystä.
1: Ja vaalit ovat nyt siis todellakin parin viikon päästä ovella tulossa tässä näin, ja näyttää vahvasti siltä, että seuraavan pääministerin nimi ei enää ole Fredrik Reinfeldt, vaan Stefan Löwen. Mikä on saanut ruotsalaiset kyllästymään, Sosiaali, kyllästymään kok- niin tulee selkäytymistä kyllästymään sosiaalidemokratiaan rakastumaan uudelleen sosiaalidemokraattiaan?
2: Tämä on muuten aika yleistä näissä pohjoismaisissa demokratioissa. Siis myöskin naapurimaat Tanska ja Norjahan on hmm. sama, saman tilanteen edessä olleet, että on sanottu, että yleensä kymmenen vuotta poliitikon, yhden poliitikon naamaa riittää. Silloin viimeistään pitää vaihtaa miestä tai naista remmissä. Näin kävi Tanskassa ja näin kävi Norjassa ja nyt näyttää käydä myöskin, myöskin Ruotsissa. Ja se kummallinen asiahan tässä on se, että Ruotsin talous oikeasti on verrattuna muihin esimerkiksi EU-maihin on erittäin hyvin hoidettu. Siellä on tehty kurinalaista budjettipolitiikkaa, saatu ihmisiä enemmän töihin, siis korvauslinjalta, työlinjalle. Asiat ovat ainakin... Päälisin puolen ihan hyvän näköisessä jamassa, mutta siitä huolimatta nyt sitten katsotaan demareiden suuntaan ja, ja ihme on, jollei, jollei hallitusvalta tässä vaihdu.
0: Niin, miten, miten tuota kun, kun katsotaan niin Reinfeldtia, niin mi, miksi hänen on väsytty? Onko hän vaan liian väritön? Pitäisikö hänen twiitata enemmän? Pitäisikö hänen... Hän, hän siis edes avioeron jälkeen ei ole tullut sellaista niin kuin, juorulehtien tai sellaista niin karismaa hänen niskoilleen. Ruotsissa kuningas hoitaa tämänkin puolen, mutta tota, miksi, miksi hänen on väsynyt? Ja
2: ihmeellisintään on se, että hän oli nuoruudessaan, siis koululaisena, parikymppisenä vielä näyttelijä. Ja miimikko, Pelle, koulussa suosittu poika, joka järjesti kaiken maailman tuota, esityksiä ja muuta. Mutta ehkä se kiintiö täyttyy jo siihen aikaan. Ja hänhän on tällä hetkellä hyvin vakava herra, Ainakin noin julkisuudessa. Mä oon häntä lukemattomia kertoja ja haastatellut ja harvoin sieltä mitään hymyä tulee. Mutta ehkä, ehkä ruotsalaisilla on, se on kuitenkin sen verran varakas maa, että heillä on varaa kokeilla toistakin vaihtoehtoa.
0: Tuota, Sitten kun puhutaan toisesta vaihtoehdosta, niin puhutaan miehestä, jonka kasvattaja seuraa on IF Metall. Eli Stefan Löwen, AY, AY-johtaja. Minkälainen, minkälainen hahmo hän on? Kuka, kuka on Stefan Löve?
2: No ensinnäkin hänen taustansahan on, on hyvin puhutteleva. Hän ö, syntyi hyvin köyhään kotiin Tukholman eteläpuolen esikaupunkialueella. Ja isä kuoli, kun hän oli hyvin nuori tämä Stefan. Ja äiti katsoi, että hänellä ei varaa Stefania kasvattaa. Ja hänet lähetettiin sitten tämmöiseen sijaitkotiin. Pohjois-Ruotsiin, tuohon Vaasan korkeudelle sisämaahan, Sollefteohan. Ja, ja sitten hän eli sielläkin hyvin vaatimattomissa, ehkä keskiluokkaisemmissa olosuhteissa totta kai kuin mitä olisi ollut Tukholmassa. Ja, ja, ja näin ollen hänen ikään kuin elämäntarinansa koskettaa ihmisiä. Sitten Stefan LeVen on, on duunari. Hän on ihan oikeasti ollut sekatyömies, voi melkeinpä sanoa, ja... Ja sitten AY-liikkeen ja demariitten kautta noussut tähän, tähän asemaan. Ajatellaan, että tuolla miehelle täytyy antaa mahdollisuus. Hän ei siis ole kansanedustaja tällä hetkellä.
0: Niin, hän on, jos ajatellaan nyt SDPn historiaa, tai siis sosiaalidemokraattien historiaa Ruotsissa, siis viimeiset vuodet on olleet äärettömän vaikeita, että kun... Puolueen, puoluehan on kahdesti saavuttanut 1940 ja 1968 yli 50 prosentin osuuden. Ja on tälläkin hetkellä muuten suurin puolue. Kyllä joo. Kyllä, kyllä. On helposti unohtunut. Ylivoimasti suurin puolue. 12
1: paikkaa, kun kokoomuksella on 107. Ja,
0: ja jos ajatellaan tätä historiaa, siis neljä ensimmäistä puheenjohtajaa, Jalmar Brantin, Karalbin Hanson, Tage Erlander ja Ulof Palme, Olivat yhteensä puheenjohtajina 79 vuotta. Siis aivan ainutlaatuista. 79 vuotta. Sen jälkeen tuli vielä siis tietysti tämä Palmen traaginen murha. Sen jälkeen vielä tuli tämmöiset niin kuin pitkään hallineet, suht pitkään hallineet, Ingvar Carson ja Jöran Persson. Ja sitten, ala, al, sitten alkoi olla puolue kuin mikkihiiri
1: Kaikki oli vähän sellaisia pappahahmoja
0: myös. Kyllä mutta sitten tullaan tähän niin Moona-saliin, joutuu eroamaan, Håkan Juuholt joutuu eroamaan. Miten tämä kuulostaa niin kauhein tutulta?
2: Joo, siinä siellähän tämä, jos noin nopeasti äkkipikaisesti arvio, äkkiviseltään arvioi tätä, niin niin demarithan Ruotsissa ovat koko historiansa ajan kääntäneet selkänsä kommunisteille. Siellä ei ole siis tehty vasemmistoyhteistyötä mitenkään järjestelmällisesti. Demarit ovat koko ajan harjoittaneet omaa politiikkaansa ja useimmiten he ovat olleet kuitenkin vähemmistöhallituksessa. Sitten he ovat tuoneet omat edityks- esityksensä eduskuntaan. Ja sanoin, että jos on blokkeja jakava joku kysymys, niin sanoin, että kommunisteille, että äänestäkää meidän puolestamme tai jättäkää äänestämättä, mutta selittäkää se omille, omille valitsijoille, että miksi mennään esimerkiksi uusiin vaaleihin.
1: Eli ei ole myöskään haettu tukea sitten edes, on oltu niin blokista erossa ja sitten ei ole haettu tukea Jyr,
2: Jyrkästi on harjoitettu omaa politiikkaa. Ja nyt edellisissä vaaleissa kävi niin, että, että Mona Salin teki, teki Todella suuren virheen, kun hän kytki tähän vaalitaisteluun mukaan vihreiden lisäksi myöskin vasemmistopuolueen. Ja se, minäkin kiertelin paljon Ruotsia silloin, muun mm. muassa Pohjois-Ruotsissa kävin, kävin useampaan kertaan, niin Pohjois-Ruotsin ukot sanoi, että tämä peli ei kerta kaikkia vetele.
0: Eli siis se ei ollutkaan suklaapatukka, joka hänet kaatoi. No,
2: se, suklaapatukka kaatoi hänet aikaisemmin,
0: mm. Joo, kyllä. Mutta, mutta nyt, nyt siis... hänet kaatoi tämä, tämä, tämän taktinen, suurtaktinen perio. Se ei ollut tämä niin koko tämän, tämän suklaapatukan varjo, vaan, vaan nimenomaan tämä
1: tai luottokortin tai niin, muiden. Niin,
2: jo. tietysti joku voi sanoa, ja varsinkin tämä feministiryhmittymä voi sanoa, että tässä tietenkin taas kaadetaan, kaadetaan naista ja näin, mutta siis puolueen johdosta. Mutta Mut
0: tota eikö Ruotsissa miehet ja naiset ole aika pitkään joutuneet eroamaan samoista syistä, Kyllä. hyvin pienistä syistä? ilman muuta. Toisin kuin, toisin kuin ehkä meillä.
2: Joo, mutta jos tätä, tätä nykyistä vaalitaistelua vielä tarkastellaan, niin niin eihän Löfven tee minkäänlaista kampanjayhteistyötä tälläkään hetkellä näiden kahden muun puolueen kanssa. Vaan jokainen harjoittaa sitä omaa, tekee omaa kampanjaansa ja sitten katsotaan vaalien jälkeen, mi- mihin ryhdytään.
1: Mutta mielenkiintoista, no, luin tässä tota ennen tätä lähetystä itse asiassa Tukholmasta vi- tota viikko sitten nostamaan, niin Aaron Etzlerin, joka on vasemmistopuolueen puoluesihteeri, Kirja Reinfeld-effekten, jota on koko poliittisen kentän poikki kehottu parhaaksi ruotsalaisesta politiikasta kirjoitusta kirjasta, Ilmestyy muutaman vuosi sitten. Ja tässä kerrotaan hyvin seikkaperäisesti, kuinka kuinka kokoomus Ruotsissa analysoi ensin demarien heikkoudet, sitten neutraloi itsensä ja sen jälkeen kävi hyökkäykseen ja sen jälkeen tämmöisellä vahvalla, viestintäosaamisella hmm. myöskin piti huolen sitten siitä, että tämä, ja ensimmäisiin hallitu- porvarihallituksiinhan tuli esimerkiksi viestintätoimisto väkeä mukaan, niin tota, jotka sitten joutuivat milloin minkäkin laittoman maahanmuuttaja, lastenhoitajan ja muiden vastaavien takia tosi eroamaampia moni heistä, mutta, mutta tässä kaiken kaikkiaankin niin Ruotsi ikään kuin siirtyi imagopolitiikkaan samana kautena, ja <köhön> sitten ratkaisuvaiheissa tota, esimerkiksi 2006 Ruotsin television viimeisessä vaaliväittelyssä, niin päässä on joutui alta työttömyydestä, työllisyydestä. Toisin sanoen demareihin on jatkuvasti kytkeytynyt nämä myöskin agendan perinteiset asiat, kuten työllisyydestä huolenpitäminen ja muuta tämmöistä näin. Onko näissä vaaleissa ja tämän vaalin edellä niin näkynyt, että Demarit puhuisivat aivan eri asioista kuin mistä porvarit puhuvat. Minusta hämmästyttävällä
2: tavalla puhutaan samoista asioista itse asiassa. Eli työttömyydestä, taloudesta, niin kukkarokysymyksistä. Ne ovat kuitenkin kaikkein päällimmäisenä asioina. Ja sitten tämmöisiä eettisiä asioita nostetaan esille, jossa kaikki ovat oikeastaan suuret puolueet samaa mieltä, esimerkiksi se, että maahanmuuttoa ja tätä akuuttia pakolaistilannetta Lähi-Idässä täytyy helpottaa niin, että Ruotsin täytyy ottaa yhä enemmän vastaan vastaan pakolaisia. Ja tällä tavalla halutaan ajaa tämä Sverigedemokraattina puolueen nurkkaan, koska sen... Tähän on
1: mielenkiintoista tullut Reinfeldilta tämä, että... Puheenvuoro, Suomessa en kyllä kuvittelisi kuulevani yhdätäkään poliitikolta. Varautukaa siihen, että valtion menot kasvavat lähiaikoina, koska meidän täytyy avata rajamme pakolaisille.
2: Ja avat, avatkaa sydämenne pakolaisille. Mm, se on, tämä se on tu- siinä myös. asiassa. Mutta e, tässä taustalla on myöskin hyvin paljon se, että pelätään, että e, tämä sveridemokraattina, tämä oikeisto populistinen puolue ottaa varsinaisen vaalijytkyn, koska... E, Sehän voi naamioida omaa politiikkaansa ihan millä tavalla tahansa, että he vastustavat Euroopan unionia, he vaativat omaa vahvaa maanpuolustusta ja niin edelleen. Mutta se pohjavirta koko ruotsidemokraattien politiikassa on maahanmuuton vastustus ja, ja sen rajoittaminen. Että tämä täytyy nähdä tässä myöskin siinä valossa.
0: Tuota, Kari, mulla on provokatiivinen väite. Toisaalta eihän minulla muita olekaan. Mä oon sitä mieltä, että Ruotsissa on aina ollut maailman sivistynein äärioikeisto, siis käytökseltään sivistynein tähän asti. Että se semmoinen valtava pohjavirta on ollut jossain siellä niin kuin julkisesti harjoitetun politiikan takana, joka näkyy kirjallisuudessa, populaarikulttuurissa, siis sitä on niin tuotu sieltä, sieltä pyritty esi, tuomaan esiin. Ja ja nyt sitten tavallaan tämä tämmöinen tulppa on lähtenyt irti. Onko tässä tässä mitään mitään todellisuuspohjaa?
2: Kun sanoit aina, niin miten... Tarkoitan
0: siis 1900-luvun.
2: Voi voi olla, että se on noin, mutta toisaalta tämä erittäin suopea maahanmuuttopolitiikka on on minusta avannut myöskin tämän väylän tällaiselle... Miltäpä väkivaltaiselle oikeistolaiselle liikkeelle. Ja sehän on ollut näkyvissä Ruotsissa pitkään. Mielenkiintoista
1: on se, että meillä, meillä tota, toki perussuomalaiset on erilainen puolu kuin ruotsidemokraatit, mutta niin, tämä niin kuin ikään kuin ulkomaalaisvastaisuuden tai sanotaan uusisänmaallisuuden korostamisen iso, niin sehän on tapahtunut... Samaan aikaan kaikissa pohjoismaissa tai Meillä pikkusen myöhemmin, mutta hyvin samanlaiset pohjavireet, vaikka esimerkiksi sekä pakolaiset että siirtolaispolitiikat on ollut aivan erilaisia Suomessa, kun Ruotsi, Tanska ja Norja ovat paljon lähempänä toisiaan siinä. Tämä
2: Jimmy Okeson, joka on siis ruotsidemokraattien puheenjohtaja ja ihan ehdoton ykköshahmo, hän, hän tekee tällä hetkellä ja on tehnyt viimeisen vaalikauden ajan kaikkensa puhdistaakseen puolueen näistä räyhäoikeistolaisista. Ja hän, hän ilmoitti jo pari vuotta sitten, että minkäänlaisia poikkeamia tästä virallisesta linjasta ei sallita. Siksi, että hän haluaa, että se puolue, joka saattaa saada nyt 10 prosentin kannatuksen, olisi jollakin tavalla ulospäin uskottava ja että siitä vähitellen voisi tulla yhteistyökumppani tai jopa hallituskelpoinen.
1: Eli sama ajatus kuin Suanilla, että hallitukseen, hallitukseen, hinkutessa on.
2: Aivan, mutta ongelma on se, että, että puolueella ei ole uskottavuutta. Ja yksikään etaboloitunut puolue ei halua tehdä minkäänlaista yhteistyötä. He eivät halua pinseteillä koskea koko puolueeseen. Ja mitään sopimuksia valtiopäivillä ei ole niiden kanssa tehty. Että jos sitten ruotsidemokraatit asettuu tukemaan jotain esitystä, niin se on heidän asiansa. Mutta mitään diilejä ei
1: tee. Eli, eli tilanne on hieman sama kuin mitä kerroit, että aikaisemmin oli demareilla, että ei tehdä sopimuksia sieltä vasemmalle. Niin samalla lailla moderaatit eivät halua tehdä sopimuksia sieltä oikealle. Mikään mukaan puolue? Tuota, Ruotsi-demokraatit saavuttivat
0: eurovaaleissa 9,6 prosentin kannatuksen, saivat kaksi meppiä, meppiä tuota, Brysseliin. Nyt kun puhutaan ruotsissa näistä blokeista, puhutaan selvästi siis niin kuin, äh, niin kuin keskusta oikeisto blokista ja sitten vasemmiston vihreiden ja... ja sosiaalidemokraattien blokista. Siis ei blokeista, vaan nimenomaan blokeista. Se, mikä jää Suomessa monasti puhumatta, on se, että nämä blokit todellakin blokkaavat ulos Ulos ruotsidemokraatit. Mikä on sinun ennusteesi? Kuinka vaaleissa käy? Kuinka paljon, siellä Ruotsihan on kahden suuren puolueen maa, mutta miten käy? Niin siis pitää muistaa, että demarit on ylivoimaisesti
2: suurin puolue. Se tulee saamaan 30 plus prosenttia äänistä. Ja, ja hyvin todennäköisesti nykyinen hallituspohja romahtaa siinä. Mutta että millaisen hallituksen... Ruotsi saa sen jälkeen, niin se onkin vähän kimurantimpi kysymys, koska jos ruotsidemokraatit saavat tuon 10 prosenttia sen päällekin, niin kyllä hallituksen muodostaminen on todella vaikeaa. Toisaalta demareilla on historiallinen perintö ja kokemus johtaa vähemmistöhallituksia. Siis demarit itse asiassa ollessaan hallitusvallassa ovat olleet ainoastaan sotavuosina ja sitten 50-luvulla kerran maalaisliiton kanssa yhteishallituksessa.
1: Niin, Ruotsista puuttuu tämä, mikä Suomessa nyt on viimeiset 30 vuotta ollut, vähemmistö- ja virkamishallitusten pelko. Niin, aivan,
2: joo. Mutta että jos jos minulta... jos uskaltautuisi arvioimaan tuota hallituskuviota, niin todennäköinen vaihtoehto, jos se nyt menee suunnilleen galupien mukaan, on se, että demarit ja vihreät saattavat muodostaa yhteisen hallituksen. Ja sitten siltä, siltä haetaan tukea näille päätöksille vasemmista puolueelta. Tämä tämä suunnilleen voisi olla se kuvio. Sitten yksi asia, joka on ihan viime päivinä noussut esille, että jos tämä vaalitulos johtaa aivan mahdottomaan valtapoliittiseen yhtälöön, että tällaista perinteistä blokkihallitusta ei voida muodostaa, niin sitten täytyy ryhtyä harkitsemaan, että joskus sellainenkin äärivaihtoehto olisi mahdollinen, että kokoomus... Ja demarit muodostaisi yhteisön sin, 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 sinipunnan hallituksen, mutta en pidä sitä mitenkään todennäköisenä tässä vaiheessa.
1: Miten nämä ruotsin vihreät, se, heidän ensinnäkin on nimensä on miljöpartiit, no. krönä, se painottuu siinä, missä suomen vihreät koettaa kovasti sinnitellä ja uskotella, että he ovat yleispuolue eivätkä vain ympäristöpuolue. Miten, miten tuota, ruotsin vihreät eroavat Suomen vihreistä. E- vai onko se hyvin samantyyppinen
2: No mä sanoisin, että sekä Suomen että Ruotsin vihreät ovat joutuneet vähän sopeutumaan tilanteeseen, jossa, tämmönen, jossa ollaan jakamassa hallitusvaltaa. Tämähän on aivan uusi tilanne Ruotsissa vihreille, että he pääsisivät hallitukseen ja muun muassa mm. heidän kannanottoonsa esimerkiksi ydinvoimaan on, on muuttunut aika lailla tässä. Eli on tullut poliittista realismia, jotta tämä hallituspohja olisi mahdollinen.
0: Tuota, niin Ruotsissa on paljon tämmöisiä niin kuin pienehköjä puolueita. Viime vaaleissa vihreät liberaalit, keskusta, vasemmisto ja ruotsidemokraatit ovat kaikki siinä 5-7 prosentin kannatuksessa. Käydäänkö Ruotsissa keskusteluja siitä, että, että puolueita on liikaa?
2: No katsos, äh, siellähän... On 4 prosentin äänikynnys, eli se on erittäin korkea äänikynnys. Jos puolue haluaa päästä valtiopäiville, niin pitää saada yli 4 prosenttia. Ja eihän tiedetä vaikka nyt yksi tai kaksi hallitu- nykyistä hallituspuoluetta jäistämään rajan alapuolelle.
0: Kansanlaite, viinporjarialle.
1: Ruotsalainen yhteiskunta eroaa tietysti suomalaisista monessa muussakin mielessä, muun muassa siten, että siellä ei tarvitse ihmetellä, että minkä näköinen renki kulloinkin on isännillä jossakin Etelärantaa vastaavassa syydelmalmissa. Siellä on Vallemperit ja Vallemperit ovat ja pysyvät saattaa pihveissä. Niin, pihveissä ja olin juuri sanomassa, että vaikka Budapestissa katoaisi yksi riittävä monia, kuitenkin jäljelle. Ja, ja nyt Jaakob Wallenberg, joka on heidän keskeisimmän ehkä käsikassaransa, eli investor investoriyhtiön nokkamies, on, on sanonut tässä affairs-väden tuoressa haastattelussa, kun häntä on kysytty, että mitä haluaisit nähdä hallitukselta, niin ainakin hän on tuota, sitä mieltä, että tämä kasvuun satsaaminen on tärkeää ja, ja näyttää peukkoa alaspäin lehden tulkinnan mukaan sekä vihreälle että vasemmistolle. Onko tuota, Ruotsin elinkeinoelämän ja löveenin välit sellaisessa kunnossa, että tämä harmoninen yhteistyö sikäläisen pitkän sillan yli pystyy jatkumaan?
2: Löveniä pidetään hyvin käytännönläheisenä miehenä. Totta kai hän on omat taistelunsa käynyt AY-liikkeessä ja Metalliliiton puheenjohtajana.
1: Mutta vanha tuttu siis.
2: Vanha tuttu ilman muuta ja hän on ydinvoiman kannattaja ja niin edelleen. Sanoisin, että ne välit ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa ja keskusteluyhteys on olemassa, joka on myöskin hyvin tyypillistä
1: Ruotsissa. Mutta mikä on Wallenbergen ja... Elinkeinoelämän loppujen painoarvo ja sanansia. Tässä jo aikaisemmin mainittiin, että viestintäväkeä ja viestintätoimistoihmisiä oli mukana luomassa kokoomuksen ja porvarien nousua tuossa kymmenkunta vuotta sitten. No, eiväthän he omaan piikkiinsä tietenkään hekään ole olleet liikkeellä, vaan, vaan, vaan tuota, elinkeinoelämä on tietysti, kuten yleensä on tapana, nauttinut porvarien Vallasta. Peletäänkö siellä lainkaan nyt sitä, että valta muuttuu tai
2: En, en, en mä usko, että äidinkään mitään kohtalonomaista pelkoa tässä asiassa niin
0: Porvari nukkuu hyvin. Porvari nukkuu kohtuullisen hyvin vuonna.
2: Ruotsissa ja, ja on oikeastaan aika syytäkin nukkua hyvin, koska talous sentään rullaa kohtuullisen ö, mukavasti. Mutta talous
1: rullaa enemmän kaupan ja palvelujen ansiosta kuin Suomessa. Teollisuushan on saavit myyty kiinalaisille ja, ja milloin mitä Ei siellä jäädä... O- Onko Ruotsimaa, jossa ei jäädä murehtimaan sitä, että jos esimerkiksi joku telakka ei saa tilauksia, vaan siellä todetaan, että ei se mitään tota Ikea porskuttaa hyvin edelleenkin ja avaa uusia myymälöitä sitten vastaavasti jossain ihan toisella puolella maata. Ja puolella. ruotsalaiset ovat hyvin ketteriä katsomaan e, ympärilleen. Löytäne... Jäädäkö meillä enemmän murehtimaan? Ja, ja, sehän ja on, ja kansallis... rypemään sehän ja... on meillä
2: kansallispiirre.
0: Ryysy, Ruotsi... ranta. Hei, pitäisi... Hei tästä Heidän pitäisi kuitenkaan. olla hei,
2: Ruotsissa 25. Viiden, jokaisen kuukauden 25. päivän tienoilla, kun siellä on palkkapäivä. Näkisitte, että ruotsalainen kuluttaa ja
1: aivan surutta. Kyllä, suomalainenkin murheet
2: niin, mutta nämä ostaa tavaraa ja, ja tota, ruotsalaiset, ja tämä yksityinen kulutushan tätä taloutta on tietysti kannatellut. Ja juuri kun me, olimme saam-
0: niin, just, just kun me oltiin saamassa ruotsalaiset niin pukeutumisen pitkän matka- matkan juoksussa sillä, että ne oli siellä saman niin kuin suoran toisessa päässä, niin taas tämä, vä- tämä väli on
1: revennyn, Niin. Mutta onhan, onhan meilläkin siis tehty kulutuksen, että jotakin meillä on nostettu arvonlisäveroa kovin paljon, koska se on kuulemma niin helppo tapa kerätä veroja. Käydäkö Ruotsissa keskustelua paitsi tuloverotuksesta, joka tietysti aina on poliittisesti kuuma asia, mutta arvonlisäverotuksesta, joka harvemmin on yhtä kuuma asia?
2: No ainakin jokainen ymmärtää, että se on verotuspohjalle hyvin oleellinen, mutta varmasti oleellisimpi on se, että saadaan lisättyä taloudellista toimeliaisuutta. Se on se kaikkein tärkein asia siellä. No
1: entäs osapäivätyöt, kaikki tämmöiset asiat?
2: Ja se on e, mahdollistettu. Siis siellähän on erittäin paljon naisia, jotka käyvät osapäivätyössä.
1: Eikä, eikä feministit, nyt oli ainakin 47 prosenttia siinä vaiheessa, kun lähetys alkoi, niin, niin. ole millä, millään lailla... Luksissa... lähetyksen aikana määrä on voinut myös nousta. Se on tahansa suuntaan. <laughs> Tätä meistä riippumatta, luonnollisestikin. Mutta... Mutta, mutta eikö feministit ole moksiskaan sitten siitä, että näin potkitaan naisia päähän, eikä kunnon toimeentuloa tule, että ihan vaan osapäivätyötä tarjotaan, eikä koko päivätyötä, vaikka se olisi niin. Ne, he,
2: ovat moksis, moksi, he ovat siitä moksistaan, ja, ja tuota, e, feministisen aloit, aloitepuolueen e, nokkanainen e, Gudrun Schumann, hän poltti tuossa pari kolme vuotta sitten Almedalenin näissä kesäpäivillä 100 000 kruunua ihan kirkkaalla liekillä, koska hän halusi siltä tavalla symboloida sitä palkkaeroa, mikä on miesten ja naisten välillä. Niin Nyt pitää muistuttaa vain siitä, että alussa oli tämän Anu Koivusen viestin mukaan 47 prosenttia on, tuntee itsensä feministiksi, mutta heitä äänestää viimeisen Gallupin mukaan semmoiset
0: 2,5 prosenttia suunnilleen. Mutta he saivat oman, oman tuota. Puhe naisensa tässä voidaan, ei voita ne sanoa Brysseliin. Kyllä, mutta ne, ne eivät
2: ole yhteismitallisia.
1: Se on totta. Ja näyttää siis siltä, että se, ja vähän niin kuin Suomessakin, että nämä eurovaalit, eurovaalit ja nyt on ikään kuin sitten normaalimmat vaalit, nämä no, parlamenttivaalit.
0: Mutta näissä eurovaaleissa tapahtuu yksi mielenkiintoinen asia, että piraattipuolue menetti molemmat meppinsä. Ruotsi, Ruotsia ajaa pidettiin tämmöisenä mahdollisena piraattipuolueen levi, kansainvälisen levittäytymisen kehtona. Mitä tapahtui? Kätkyt kuolema.
2: Se, se oli liike, joka tuli ja meni. Siis, siis onhan niitä silloin, silloin tällöin muitakin esimerkkejä siitä. Mm. Ei kantanut kerta kaikkiaan. Tuli muita tärkeämpiä asioita.
0: Mennään, Kari, seuraavaksi poliittiseen retoriikkaan. Voisiko Ruotsissa puolueenjohtaja käyttää... Tai puhua persepuhetta.
1: Olisiko se mahdollista? Viittaat Soinin, niin.
2: Soinin puheeseen. Itä
1: ensin tämmöisen taidepausen, että kaikki varmasti ymmärtävät, että nyt tulee mediatäky ja sen jälkeen alatyylillä yrittää kohota ylemmäs.
2: Mä sanoisin, että, että ei, ei onnistu Ruotsissa. Kyllä se poliittinen ja tuota, sanasto on, on asiallisempaa. Se, ainakaan se ei nostaisi puolueen kannatusta siellä.
0: Niin, kun katsoo siis tätä, näitä ruotsalaisia poliittisia loukkauksia, niin nämä on vähän niin kuin nämä on jotenkin hellyyttäviä. Et siis puhutaan suomennuksia, siniruskeasta sohjosta tai, tai tuota punavihreästä sekasotkusta. Eli siis tämän tyyppi, Todella loukkaavaa.
1: päässä lausuttuja niin. loukkauksia.
2: Joo, ei siellä, ei siellä ole tota, näin kiivasta. Tämä ei ole. Ulof Palme saattoi joskus, kun hän suuttui, niin hän saattoi huutaa vähän lujempaakin, mutta, mutta se oli hänen, hänhän oli sellainen poliitikko, mm. jolta myöskin se, sitä odotettiin ja se hyväksyttiin, mutta tämä uusi poliittinen polvi on suustaan paljon siistimpää. Tämä
0: ei kuitenkaan vaikuttanut siihen, siis kun aina sanotaan, että tarvitaan kovaa poliittista retoriikkaa, että ihmiset kiinnostuisivat politiikasta. Kuitenkin ruotsalaiset käyvät äänestä.
2: Aivan, ja muutkin niin pohjoismaalaiset. Suomihan on tässä suhteessa aivan alamaissa. Mikä meitä vaikuttaa? Mä kertokaa se mulle. Me
0: aina täällä maassa on 47 vuotta. Me selvitämme
1: asun. sen, rakkaat kuulijat, tämän syksyn aikana. Niin, mutta
0: mikä, eli, eli siis tavallaan, tavallaan siis se, että Ruotsissahan on, on kohautettu toki politiikassa, poliittisessa, niin kun, äh, poliittisilla sloganeilla, että Sauli Niinistön työväen presidentti oli siis laina, laina moderaatioon uusi työväenpuolue kampanjasta. Äh, onko tässä kampanjassa nähty nyt nykyisessä vaalikampanjassa jotain mielenkiintoista, jotain sellaista, mikä kenties saattaa rantautua myöhemmin tänne niin, kuin niin moni? Moni muu siis y-
2: yleishavainto minusta on se, että, että nämä blokit ovat poliittisesti aika lähellä toisiaan siis, e- ja puhutaan sitten yksityiskohdista, jotka saattavat muuttua yksi semmoinen kuma... tungosta. Nimenomaan keskustassa on Tungosta ja yksi kuuma keskustelun aihehan siellä on tämä sotepalveluiden so- 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 yksityistäminen ja niistä hankittavat voitot ja niin edelleen. Toinen, joka, jota demarit uhkaavat nyt rajoittaa tai poistaa on nämä kotitalous- ja rakennusremonttivähennykset. Tämän tyyppisiä aiheita, mutta mitään suuria mullistavia. Muutoksia. En usko, että Ruotsissa voi tapahtua, vaikka valta vaihtuukin. Niin, ruotsi...
1: Ruotsissahan on, on, on tämä, nämä, nämä yhteiskunnan niin sanotut pehmeät sektorit, mutta joihin siis myöskin suurin osa yhteiskunnan varoista ja menoista menee, eli sekä koulutuksessa että sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toteutettu yksityisen sektorin mukaan tulo vähän eri tavalla kuin meillä ja paljon enemmän. Meillähän itse asiassa sosiaali- ja terveydenhuollossa tuetaan yksityistä sektoria hyvinkin paljon, mutta se tapahtuu työterveyden nimissä, jolloin se on ikään kuin, ja kun se on kolmikannan suojeluksessa, se on naamioitu, että se ei ole ihan sama asia kuin suoraan yhteiskunnan varoista menevät asiat vaikka yhteiskunnan tukea siis menee työterveyteen. Mutta Ruotsissa toinen mielenkiintoinen asia, jossa se eroa todella paljon Suomesta, on on tietysti se, että siellä on yksityisiä kouluja, ja ja siellä puhutaan myöskin koulujen voitoista, ja siitä keskustellaan hyvin paljon, että onko se siis keskustelu, joka Suomessa sen jälkeen, kuin peruskoulu tuli ja käytännössä yksityiset oppikoulut ovat ihan samanlaisia kuin kunnallisia, niin miten miten demarit, onko he peruuttamassa nyt kaikkea tätä, yksityisen sektorin vahvaa asemaan sosiaali- ja terveyspuolella sekä koulutuksessa vai jatkuuko nykymeno?
2: Luulisinpa, että pää, pääsääntöisesti jatkuu, mutta siis todella tämä kilpailu oppilaista on ollut, ollut aika, aika rajua. Koska... kun
1: Suomessa arvostellaan koulushoppausta, niin Ruotsissa kannustetaan siihen.
2: Niin, nimenomaan. Mutta onhan siellä todettu sama kuin Suomessakin, että tämähän lisää, saattaa lisätä eriarvoisuutta, koska parhaat oppilaat hakeutuvat mieluuden parhaisiin kouluihin ja sillä tavalla tulee sitten tämä segregaatio, joka toteutuu, mutta en usko, että mitään isoja muutoksia siinäkään on välttämättä tulossa. Sen sijaan tämä koulu...
1: Enintään rokotetaan vähän näiden yritysten voittoja sitten tai jotain. Ja. No, sitten, on... ja sitten sanotaan äänestäjille, että näin me osoitamme sosiaalisen mielenlaatuman Niin, siis se vaikea kuvitella, että mitään isompia muutoksia
2: Siihen on tulossa, mutta kuuma kuumakeskusteluhan käydään koulun opetuksen sisällöstä siellä ja tiedämme, että nämä PISA-tutkimukset ovat tulleet murhaavia Ruotsille aikanaan ja, ja jo kahdeksan vuotta sitten, kun porvari astui valtaan, niin kansanpuolueen puheenjohtaja ja opetusministeri Jan Björklund käyli hihat ylös ja ryhtyi äh, puhaamaan tätä kouluuudistusta. Ja nyt, kun kahdeksan vuotta on kulunut, niin hän toteaa, että nyt ehkä vähitellen pitäisi tulla sitä tuloksia näkyviin, koska... Äh, Tämä peruskouluikäisten, jotka aloittivat hänen aikanaan, ovat nyt peruskoulussa käyneet, mutta... Se on aika raju, että mitään tämmöistä merkittävää parannusta ei ole saatu aikaan Ruotsissa, vaikka kouluja on yksityistetty, opetusta on tehostettu ja opettajien asemaan on parantamaan luokissa, koulukuria on pyritty lisäämään ja niin edelleen. Se on hankala asia.
1: Eli ruotsalaiset ovat kansa, joka ei opi mitään, mutta käy kauppaa paremmin kuin suomalaiset?
2: Muistakaa yksi asia vielä. Ruotsissa on erittäin paljon maahanmuuttotaustaisia koululaisia, jotka ovat tulleet ee, muista maista. Nytkin tämän vähennän kriisin aikana tulee valtavasti uusia, ee, uusia lapsia, joiden edellytykset tietenkään Ruotsia taitamattomina eivät ole kovin suuret. Ja kaikki, tietysti tämä vertailu tapahtuu myöskin heidän osaltaan.
0: Mutta nyt mennään siihen kysymykseen. kysymykseen, jota kaikki suomalaiset ovat ajatelleet koko tämän ajan. Kari? Kerro nyt, mitä meistä suomalaisista siellä Ruotsissa oikein ajatella. Mistä, mitä meistä puhutaan? Mitkä asiat nousee julkisuudessa esiin. Olla, ollaanko, me, ollaanko me edelleen niin kuin, kerrotaanko meistä edelleen vitsejä. Vai onko meillä unohdettu kokonaan? Tota,
2: toi viimeinen taitaa olla aika, aika totta. Tämä siis, on pahin, va- että...
1: pahin vaihtoehto.
2: Onko se pahin? Joo. Siis mä sanoisin, että suomalaiset tietää ruotsista ja ruotsalaisista huomattavasti enemmän kuin ruotsalaiset suomesta ja suomalaisista. Esimerkiksi aika hämmästyttävää, miten harvat ruotsalaiset lopulta ovat käyneet Suomessa ylipäätään paitsi laivaristeilyllä ja ehkä ovat olleet päivän tuossa Helsingin kauppatorin kupeessa. Ja... ja Tämä siitäkin huolimatta, että Ruotsissa on aivan valtava suomenkielinen vähemmistö, jopa todetaan, että saattaa olla jopa miljoona ihmistä, joilla on suomalainen, osittain suomalaista taustaa, niin ei tämä Suomi sillä tavalla kuumia tunteita siellä nosteta.
0: Sitten mennään siihen valtaan, joka ei ole äänestyslipuista. Vasta. Miten voi monarkia?
2: Ee, luultavasti tällä hetkellä eletään jonkinlaista siirtymävaihetta. Kuningas ei ole kovin suosittu. Mutta Estelle? Estelle ja Victuuria ja niin edelleen. Nyt hän kuningas, kun hän täytti tuli oikein kunnolla eläkeikään, niin hän ilmoitti, että, että hän ei sitten aio jäädä puluja ruokkimaan.
1: Mutta jo, lu- meillähän on Euroopasta paljon esimerkkejä. Tämähän on oikein tämmöinen flashmob-tyyppinen muoti, että jäädään eläkkeelle jo 70 tai 75 sukupolven Sukupolvenvaihdossa.
2: Niin, nyt puhut siis kuninkaista.
1: Kuninkaista ja kuningattarista.
2: Aivan oikein. Bernadotteilla ei ole tämmöistä perinnettä. Ja, ja tota, nyt tässä odotellaan, että olisiko se kuitenkin niin menossa, että kun ehkä Viktoria, kruunprinsessan perhe, hankkii vielä lapsen tai kaksi lisää, niin sen jälkeen sitten kun lapset ovat hieman varttuneet, niin niin kuningas voisi vetäytyä. Ajatelkaapa, että on tapana elää aika vanhoiksi, esimerkiksi 90-vuotiaiksi. Eli tästä hetkestä vielä pitäisi odottaa tuommoinen 25 vuotta suunnilleen.
0: Plus paitsi, että he ovat pitkäikäisiä, he ovat myös toimeliaita.
2: He ovat toimeliaita, joo. Mutta mutta mä sanoisin, että jos tämä tilanne jatkuu tällaisena, niin Victuriasta tulee... Kuningatar 25 vuoden kuluttua. Mutta kyllä mä epäilen, että kuningas kuitenkin siellä sisimmässään miettii, että hänhän voisi pikkuhiljaa sitten luovua tästä asemastaan. Hän on vähän mennyt sotkemaan
1: omia asioitaan. On, onko hän itse tietoinen siitä, mitä hän on aikaan saanut siis monarkian asemalle ja maineelle? Ja ehkä ruotsille. Kyllä mä luulen, että hän on tietoinen siitä. Ja muuten... Saattaa olla, että joku kotona häntä muistuttaa. Siitä.
2: Sekin niin. vielä. Mutta, mutta media muistuttaa. Ja, mm. ja, ja, tota, kyllä hän on joutunut pahasti median, ruotsalaisen median hampaisiin. ja Silloin on ongelmia.
1: Mutta tasavallasta ei kukaan puhu enempää kuin ennen.
2: Siellä on tasavaltalaisyhdistys olemassa, mutta ei se, ei se tässä vaiheessa toteudu. Ei,
1: Koska ei... meillä on Vikkan kuitenkin vielä. Vik, vikkan on siellä.
2: Vikkan on fikkassa, hän on... Tota, hihassa aika vahva kortti sitten, kun hänen aikansa tulee. Et tota, eli,
1: eli kaikki hallitsijat, jos nyt kuuntelette tätä lähetystä, niin jos mukaatte ja törppöilette ja tuntuu siltä, että työelämä painaa, muistakaa hankkeen itse ne fiksumpia jälkeläisiä. Tuota, Kari, näiden vaalien
0: jälkeen, niin kun, kun uusi pääministeri valitaan, niin mikä on kutyymi sitten tässä pääministerin ja, ja kuninkaan välisessä, onko heillä yhteydenpitoa on. ja minkä tyyppistä se on?
2: Siis kuningas ei osallistu millään tavalla tähän. Hän, mm. hän päivästään kuin Tanskassa, niin hän ei anna ikään kuin hallituksen muodostamista tai tunnustelutehtävää kenellekään. Se on puhemiehen valta. tehtävä. Se on puhemiehen tehtävä ja sitten kun hallitus on muodostettu, niin se käy esittäytymässä kun, kuninkaalle. Tämä, Heissän heissän, joo. Siellä on muitakin hauskuja juttuja. Kun Estel syntyi, niin pääministerin ja puhemiehen tehtävä oli käydä toteamassa, että kyseessä oli tässä tapauksessa tyttö. Ja se tapahtui ihan konkreettisesti. Vaippa pois ja katsotaan. Tällaisia perinteitä siellä, siellä on. Mutta noin pääsääntöisesti tässä kuninkaan valtaahan oltiin vielä enemmän tai tätä vaikutusvaltaa ottamassa pois palmen aikana, mutta sitten sovittiin, että tavataan silloin tällöin. Konselissa ja puhutaan vähän ajankohtaisista asioista kuninkaallinnassa. ja, ja sitten e, jatketaan niin kuin ennenkin.
0: Onko se, onko se minkäänlainen mediatapahtuma?
2: On, ja sinne mäkin on monet kerrat siellä kuninkaallinnan pihalla ja siellä semmoisessa aulassa odotellut, että tämä konselli päättyy, ja, ja sitten e, olen jopa päässyt kuvaamaan siihen tilanteeseen sitten aivan juuri ennen kuin Ennen kuin se
1: loppuu. Mutta se on siis epäsäännöllistä, eikä samanlaista kuin esimerkiksi Britanniassa, jossa joka keskiviikko tai tiistia se on tapp- pääministeri ja, ja, ja tota, onko siitä, Voiko siitä päätellä mitään, että nyt on esimerkiksi kriisi, jos välit tihentyvät tai jotain tällaista? Ei, ei, ei voi päätellä. Kyllä ne tehdään ihan muualla. Ehkä on hyvä, että kaikesta ei voi päätellä mitään. Niin.
0: Kari, niin voidaanhan me
2: päätellä, ihan tässä kun istutaan vaan, että yksi kriisi on meneillään, mutta hmm. ei Ruotsin kuningasta siihen hirveästi apuun uudettu.
0: Kari, kun pääministeri on valittu, mitkä ovat ne maat, mihin Ruotsin pääministeri ensimmäisenä matkustaa? Suomi. Edelleen?
2: Joo, hän tulee Suomeen.
0: Onko tässä nyt kyse vanhan suurvalta tradition ylläpitämisestä vai ollaanko meistä, meistä oikeasti kiinnostunut? Niin tai ehkä
2: sitten niin kun halutaan varmistella se, että kun mennään NATOon, niin mennään tosiaan yhdessä käsi kädessä.
1: Tai, tai katsooko Tukholma kuitenkin merelle päin, itään, ehkä enemmän kuin, kuin niskan taakse Osloon tai Kainalon alitseköpänä?
2: Ilman muuta, ja jos näittekö, että Karl Bildt twiittasi juuri, ja itse asiassa kirjoitti Facebookiinkin tuota, pitemmän tarinan siitä, kun hän oli ollut kesteessä tuolla presidentin linnassa, tai siis presidentin kesäasunnolla, niin hän oli suorastaan
0: lyyrinen tätä Suomea-Ruotsin välistä suhdetta kehuessaan. Kari? Suuri kiitos ja suuri kiitos kaikesta sitä työstä, mitä olet tehnyt meidän ruotsitietoisuutemme eteen täällä Suomessa. Kiitos ja kuului. Kansalaiset, Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
2: Jos tämä asia ei pian selvene minä radioon
0: ja pidän puheen. Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.